0: Deutschlandfunk Kultur
1: Diskurs Herzlich willkommen. Mein Name ist Christine Watti und wir reden hier im Deutschlandfunk Kultur im Rahmen des Wikimedia-Salons Wissen macht Gerechtigkeit. Heute über das Thema Desinformation. Das ist eigentlich so ein alljahres Internetthema mit hin und wieder eindrucksvollen Beispielen, wie man im Netz ohne Probleme ganze Diskurse beeinflussen kann, wie man Biografien erledigen kann und wie man bei tragischen Ereignissen von Anschlägen bis zu Naturkatastrophen die Welt der Nachrichten durcheinander bringen kann, um das mal vorsichtig zu sagen, durch eben falsche Informationen, die nicht immer, aber manchmal auch gesteuert sind. Spätestens aber, wenn eine Wahl bevorsteht und zufälligerweise steht eine bevor, die Bundestagswahl, nehmen diese Fragen natürlich nochmal Neufahrt auf. Die mögliche Desinformation könnte ja auf das Wesen der Demokratie treffen, Wahlentscheidungen beeinflussen. Und dann stehen wir im Zweifel da mit einem Wahlsieger, einer Wahlsiegerin, die vielleicht ohne falsche Infos keine wäre und einer gespaltenen oder zerfledderten Gesellschaft, die nach ihrer gemeinsamen Wahrheit sucht. Jetzt müssen Sie aber keine Gänsehaut kriegen, wir sind ja nicht im Film, aber wir sollten erstmal herausfinden, wie es denn ganz konkret um das Thema Information-Desinformation steht im Jahr 2021 in Deutschland vor der Bundestagswahl. Ich begrüße die Gäste dieser Sendung. Das sind Ingrid Brotnick, Journalistin und Autorin mit dem Schwerpunkt Falschinformation und Verschwörungsmythen. Ihr letztes Buch heißt auch so Einspruch, Fake News und Verschwörungsmythen kontern. Herzlich willkommen, Ingrid Brodnik. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Zugeschaltet aus Wien. Außerdem ist da Martin Emmer, Professor für Kommunikationswissenschaft und Publizistik und Gründungsdirektor des Weizenbaum-Instituts. Herzlich willkommen, Martin Emma. Hallo. Hier im Studio. Und Yassin Moschabasch, Journalist, Redakteur der Zeit und Autor. Sein aktuelles Buch heißt Russische Botschaften. Wurde gerade veröffentlicht. Das ist ein Thriller über Fake News und Investigativjournalismus. Hallo, Yassin Moschabasch.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Jetzt muss ich noch mal kurz eine Runde mehr reden. Und zwar, weil es eine aktuelle Meldung vor einigen Tagen gab zum Thema Desinformation vor der Wahl. Die NGO Avaaz hat vermeldet, dass in Sachen Falschinfos 71% Prozent aller falschen und irreführenden Angaben in sozialen Netzwerken und Medien sich auf Baerbock, Annalena Baerbock beziehen. 29% Prozent nur auf den Unionskandidaten Laschet. Zum SPD-Kandidaten Scholz gab es zum Zeitpunkt dieser Meldung gar keine Treffer. Und als Beispiel für die Falschinformation nannte, war es die Behauptung, dass Baerbock die Abschaffung von Haustieren gefordert hat. Das ist Ihnen vielleicht auch irgendwo schon mal begegnet. Und ähm, auch, nachdem das als unwahr widerlegt wurde, hat sich diese Information noch einigermaßen weitläufig verbreitet. Auch übrigens verbreitet durch die traditionellen Medien. Martin Emmer sagt uns, diese Meldung, die dann tatsächlich auch in den Nachrichten auftauchte, was über den Desinformationszustand im deutschen Wahlkampf?
2: Man kann daran zumindest sehen, welche Stufen sowas nimmt. Man, man darf nicht unterschätzen, dass ein Einerseits natürlich solche Botschaften in bestimmten Zirkeln unterwegs sind und da gestreut werden, Verbreitung finden, gerade in sozialen Medien, dass aber natürlich auch traditionelle Medien da eine Rolle spielen, weil viele Themen eben trotz intensiver Nutzung von sozialen Medien bis heute erst dann wirklich zu gesellschaftlich relevanten Themen werden, wenn sie dann eben auch in offiziellen, in Anführungszeichen, Nachrichten auftauchen. Und das ist oft auch das Ziel von solchen Kampagnen, dass man versucht, Kampagnen so zu streuen, dass sie es irgendwann tatsächlich auch in die Medien schaffen.
1: Es gab noch mehr Beispiele, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ne? Also es gibt natürlich noch mehrere Dinge, die es durch die Medien geschafft haben. Ich glaube, äh, über Markus Söder wurde verbreitet, auch auf so einer Tagesschau-Kachel in den sozialen Medien, dass er Menschen, die ihre Kinder nicht impfen lassen würde, die Erziehungsberechtigung entziehen wollen würde. Also es war natürlich nicht die einzige, aber dieses Haustierbeispiel war das, was mit dieser Awarsmeldung dann durch die Medien geisterte. Was man aber ja zumindest deutlich sagen kann, außer zu wissen, dass es mehrere dieser Statements gab, die irreführen sollten, dass Annalena Baerbock von den Grünen am
3: meisten betroffen war, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ingrid Brodnik, ist das überraschend? Ich muss sagen, seit Jahren sind grüne und speziell grüne Frauen ein besonderes Feindbild. Es ist wichtig zu verstehen, ich frage in meinen Vorträgen immer Leute haben Sie diese Falschmeldung mitbekommen? Und zum Beispiel die Falschmeldung, die auch absurd ist, dass Annalena Baerbock Hunde abschaffen wollen würde, weil die zu viel CO2 ausstoßen, die haben wirklich viele Menschen mitbekommen. Aber eine interessante Sache... Solche Geschichten funktionieren in der Regel in der Community, für die sie erfunden wurden. Das sind dann oft zum Beispiel rechte User, die wirklich die Grünen als Feindbild haben. Und wundern Sie sich nicht, wenn Sie solche Geschichten hören und sich denken, aha, ich habe das noch nie gehört. Weil ganz ehrlich, das ist dann ein gutes Signal, weil Sie sind zumindest nicht die Zielgruppe dessen. Das Problem ist aber, in manchen Zirkeln verbreitet sich das sehr stark. Und ich muss sagen, was bei den Geschichten zu Annalena Baerbock und auch generell bei solchen erfundenen und gefälschten Behauptungen über Politikerinnen auch deutlich wird, gibt es auch bei Annalena Baerbock Beispiele, das ist dann auch oft sexistisch. Also da werden Feindbilder aufgebaut oder auch bestehende Muster, wie man Menschen fertig macht, wiederholt. Haben Sie diese Meldung
1: Yasin Mouchabas auch verbreitet als traditionelles Medium mit den Haustieren?
0: Nein, natürlich nicht. Aber so natürlich ist das vielleicht gar nicht, weil ich finde den Mechanismus ganz interessant. Etwas beginnt als eine absichtsvolle Falschbehauptung. Und in dem Moment, in dem es in Medien weiterverbreitet wird, ist es ein Fehler, ein professioneller Fehler, weil das eigentlich nicht passieren darf. Unser Job als Journalistinnen und Journalisten wäre es ja, das rechtzeitig zu entdecken und rauszufiltern. Und jetzt gibt es sozusagen zwei Prinzipien, die da wirken. Je mehr wir beworfen werden mit Falschnews, desto schwieriger ist es, die alle rechtzeitig zu erwischen. Und die zweite Frage ist, wie gut sind wir denn eigentlich darin? Also wie gut sind wir als Journalistinnen vorbereitet, professionell mit sowas umzugehen? Und ich glaube, da gibt es noch Defizite.
1: Okay, die müssen wir natürlich noch so mal demnächst oder demnächst in diesem Gespräch genauer anschauen. Vielleicht können wir vorher noch eine andere Bestandsaufnahme treffen, nämlich wie anfällig der Wahlkampf an sich im Jahr 2021 für diese falsche Information ist. Und zwar nicht von technischer Seite, was alles möglich wäre an Beeinflussung, sondern wirklich von den Grundlagen, die wir jetzt so vor uns haben. Also Angela Merkel hört nach 16 Jahren auf. Also alles ist quasi neu. Es ist Corona. Also es könnte ja wahrscheinlich auch oder wir müssen uns wahrscheinlich mal anschauen, wie möglicherweise der Boden auch sehr bereitet ist dafür, da jetzt reinzuhauen. Ich weiß nicht, wer da am liebsten antworten möchte. Ich
3: sage eine Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Deutschland ist zu Recht die Beunruhigung vor Wahlkämpfen immer groß, weil Deutschland in Europa eines der wichtigsten Länder ist. Allerdings, man muss sagen, in Deutschland herrschen zum Glück keine amerikanischen Zustände. Das heißt, das Worst-Case-Szenario war wirklich die US-Wahl 2016. Von so etwas ist man weit entfernt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, der Wahlkampf 2021 ist ein ziemlich übler. Ich vergleiche den gerne mit 2017. Auch da gab es unfaire Attacken, falsche Behauptungen. Aber insgesamt war 2017 eine ich sag's es ganz offen, vergleichsweise langweilige Wahl. Und immer dann, wenn es erhitzt wird, wenn es auch wirklich um die Sache geht, also zum Beispiel, wenn noch unklar ist, wer ist auf Nummer eins, dann ist das eine Angriffsfläche für alle möglichen Behauptungen. Und ähm, wir sehen am Anfang war sehr stark auch Annalena Baerbock gleich Angriffsziel, dann gab es auch Falsches, zum Beispiel über Armin Laschet im Rahmen des Hochwassers wurden falsche Dinge über ihn behauptet. Und jetzt gibt es durchaus auch die ein oder andere falsche Behauptung in Richtung SPD, jetzt wo die in den Umfragen sehr gut dasteht. Und das Wichtige ist, was kann so eine Desinformation bewirken? Ich glaube nicht, dass sie Angst haben müssen, dass ganz Deutschland kippt. Das ist eher unrealistisch. Aber einzelne Communities werden angeheizt und das Interessante ist, die realistische negative Auswirkung von Desinformation ist, dass sie in der dazugehörigen Zielgruppe eben wirkt, dass sie zum Beispiel bei denen wirkt, die die Grünen total ablehnen, das sind oft auch sehr rechte Wähler, das heizt dort die Wut an und mobilisiert ein Lager. Und das ist etwas, das hat die Politologie schon vor Social Media beobachtet. Wütende Wähler, die gehen eher wählen. Und drum, das ist das Unbehagliche, es kann für eine politische Richtung attraktiv sein, mit Desinformation Wut über die andere Seite zu schüren, weil die Leute dann wütend werden und sich eher im Wahlkampf einbringen. Und was solche Geschichten auch machen, ist, sie machen die Gräben, die in unserer Gesellschaft ohnehin existieren, einfach größer.
2: Genau, ich kann vielleicht, wo wir jetzt beim Thema Wahl- und Wählersoziologie sind, vielleicht ein paar Dinge da noch hinzufügen. Tatsächlich ist es so, dass diese Desinformationskampagnen in der Regel, das hat Frau Bortnick gerade schon gesagt, ganz bestimmte Personengruppen ansprechen. Die richten sich gar nicht an die breite Wählerschaft in der Regel, sondern es geht sehr stark darum, bestimmte Gruppen zu mobilisieren und die dann aktiv werden zu lassen mit allen möglichen Folgen, die das haben kann. Weiterverbreitung der Botschaften, aber bis hin zu Gewalttaten und Terrorismus. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass diese Gruppen, auf die man da abzielt, eigentlich traditionell aus Sicht der Wahlforschung gar nicht so stark politisiert sind. Also gerade Gruppen, die sich so abgewandt haben von Institutionen und so weiter, sind traditionell eigentlich eher Nichtwähler. Und wenn man die dazu bringen will, zum Wählen zu gehen, dann ist im Prinzip dieses wütend machen, dieses emotional aufputschen, ist im Prinzip die Strategie, mit der man solche Gruppen zum Wählen bringt. Und das hat Frau Butnik gerade auch schon gesagt, in den USA ist diese Gruppe sehr groß. Das sind 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Sind das so 10, 15 Prozent, die traditionell so anfällig sind für extremistische, radikale Botschaften. Und im Moment, muss man sagen, ist das in Deutschland noch so ein bisschen ein Deckel, der verhindert, dass diese Manipulation so weite Kreise zieht. Aber man weiß natürlich nicht, wie sich das Umfeld da in den nächsten Jahren entwickelt.
0: Ich würde gerne, wenn ich darf, noch eine, noch eine andere Dimension versuchen, mit reinzuwerfen. Weil ich finde schon, dass wir auch ein bisschen darüber reden müssen, wer die Absender sind. Und die sind eben ganz unterschiedlicher Art. Und Sie haben das beide schon angesprochen. Wir haben einmal sozusagen direkte Versuche, auf den Wahlkampf Einfluss zu nehmen oder auf das Wahlergebnis durch Mobilmachung bestimmter Kreise, da können die Absender eben auch durchaus politische Kreise sein. Also die direkte Konkurrenz in gewisser Weise. Und da ist ja auch ein schmaler Grad zwischen angeblich falsch verstandenem, was die politische Konkurrenz gesagt hat, zu Fake News, die dann verbreitet werden. Wenn man sich bestimmte Twitter-Accounts bestimmter Politiker anguckt, hat man das Gefühl, die verbreiten Fake News und tun aber so, als hätten sie nur was nicht ganz richtig verstanden. Das ist die, der eine Kanal sozusagen. Und der andere... Das ist eben der der strategischen Einflussnahme von außen. Und die treffen auf dem Spielfeld aufeinander. Also in den letzten Jahren, das ist ja kein großes Geheimnis, und die US-Wahl haben Sie schon erwähnt, es gibt viele andere Beispiele wie brexit abstimmung oder Wahlkämpfe anderswo. Da führten die Spuren oftmals zurück nach Russland nicht unbedingt in den Kreml, sondern auch in Kreml-nahe Organisationen und, und Personenkreise, aber da gibt es auch ein Interesse, hier Einfluss zu nehmen. Es ist aber meines Erachtens nach und unseren Recherchen zufolge nicht so punktuell, wie man sich das manchmal vorstellt. Also da geht es, glaube ich, nicht so sehr darum, bei dieser Bundestagswahl an diesem Sonntag im September das Ergebnis auf die Art und Weise zu beeinflussen, sondern das ist eine sehr langfristige Strategie, die darauf abzielt, das Stichwort ist schon gefallen, die Spaltungen zu vertiefen. Das ist ein, ein Long Game. Das ist nichts, was an Wochenende im September entschieden wird Und das halte ich für extrem schwierig, weil wenn man sich es genau anguckt, man dort eben auch sehen kann, dass beide Seiten von Debatten befeuert werden. Pro-Brexit und Anti-Brexit. Hauptsache, wir streiten uns. Worüber ist egal, wie lange ist egal oder je länger, desto besser natürlich und je drastischer, desto besser.
1: Das würde ich gerne noch mal kurz genauer anschauen, dieses, woher diese ähm, Steuerung von Desinformationen kommen kann. Weil wenn man sagt, okay, das Ziel ist aber vor allem gar nicht die konkrete Wahlentscheidung jetzt so oder so zu beeinflussen, sondern die Gesellschaft zu spalten, ist das ein Ziel, aber gleichzeitig gibt es ja natürlich auch doch diese Parallelwelt, wo Startups gegründet werden, wo, weiß ich nicht, Cambridge Analytica damals in den USA per Datenauswahl versucht hat, die Wahlentscheidung zu beeinflussen von den Wählerinnen und Wählern und da fließt ja dann auch Geld. Ein Ziel von dieser Steuerung ist ja eben auch, ich möchte gerne mithelfen, dass Person XY, Partei XY gewinnt, weil das fließt auf mein eigenes Konto ja. ein. Also weil die, die andere, diese Spaltung der Gesellschaft ist ja so ein bisschen Meta.
0: Es gibt schon einen direkten Payoff unter Umständen. Also nehmen wir die Trollfabrik in St. Petersburg, einfach weil es von historisch in gewisser Weise aber ein gutes Beispiel. Das war ja keine staatlich finanzierte Geschichte, sondern eine privat, von einem Oligarchen finanzierte geschichte. Der hat Millionen da reingesteckt von seinem Privatvermögen, um Desinformation im großen Stil zu verbreiten. Warum? Was ist der Payoff? Der hat damit kein Geld verdient. Der Payoff ist das Wohlwollen des Kreml gewesen in dem Fall. Das ist der Deal. Der funktioniert in dem Fall in Russland mhm. und es rentiert sich für so jemanden, das zu machen. Der Vorteil für den Kreml ist, es gibt keinen Fingerabdruck, der direkt bis zur Tür der Kreml-Administration führt.
3: Cambridge Analytica da ist auch immer unklar, wie viel die dann wirklich in diesen hohen Versprechen im Wahlkampf geleistet haben. Die Idee war, ich kann Werbebotschaften so zuschneiden auf den einzelnen User, die Userin, dass die Psyche mitbedacht wird und ein introvertierter Mensch anders angesprochen wird als ein extrovertierter. Und das eben basierend auf Daten, die Cambridge Analytica gar nicht haben hätte sollen von Facebook. Was interessanter ist, glaube ich, Abseits dieses Rätselratens, was hat Cambridge Analytica gemacht, ein riesiger Datengau, aber... Was belegt ist, was sogar das Team von Donald Trump erzählt hat, war, dass sie damals Dark Ads im Wahlkampf geschaltet haben. Das heißt, das sieht nur die Zielgruppe, denen es eingeblendet wurde. Und da wurde hantiert mit einer veralteten Aussage von Hillary Clinton zum Beispiel, dass schwarze ähm, Afroamerikaner Super Predators wären, also Super Straftäter. Und sie hat sich später schon dafür entschuldigt gehabt, aber das wurde dann nicht gesagt. Einfach gesagt, das war nicht unbedingt eine Falschmeldung, aber es wurde Kontext weggelassen. Und die und hier sehen wir, dass das ein Kampagnenteam machen kann. Wichtige Information, diese dark Ads die gehen so nicht mehr. Da gibt es jetzt mehr Transparenz. Aber zu Ihrer Frage zurück, wer sind die Personen, die das in die Welt setzen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, in vielen Fällen wissen wir es nicht, weil diese Geschichten recht weit reißen. Allerdings, ein Teil der Falschmeldungen kommt durchaus aus rechten oder rechtsextremen Blogs. Und da würde ich schon noch diesen demokratischen Aspekt nochmal erwähnen. Einerseits sind manche Geschichten direkte Attacken auf Politiker, Politikerinnen, die nicht recht sind. Das muss man so benennen. Da wird der politische Feind kaputt kaputtgeschossen, sozusagen, oder ist der Versuch. Und das zweite ist aber auch, am Ende, gerade im rechtsextremen Spektrum, geht es schon darum, das Vertrauen in unsere Demokratie zu erodieren. Zum Beispiel ist ein beliebtes Spiel immer wieder, dass Zweifel am Wahlergebnis geweckt werden und dass Leute sagen, sie können gar nicht mehr vertrauen, ob unsere Wahlen noch rechtmäßig zustande kommen. Und ich glaube, das ist wirklich gefährlich. Nicht, weil alle Bürger, Bürgerinnen das dann glauben, beginnen, sondern wenn ein kleiner Teil in ihrer Bevölkerung nicht mehr glaubt, dass Wahlen stattgemäß stattfinden, wenn die glauben, die ganze Demokratie ist ein Fake, dann ist das wirklich problematisch, weil diese Personen werden sich abwenden und hier wird es auch ein Aggressionspotenzial geben.
0: Absolut. Und dazu gehören auch Angriffe auf Medien. Denn in dem Moment, in dem wir quasi als die Gatekeeper weggeschossen werden, bauschen sich ja die Adressaten sozusagen zu einer völlig neuen Dimension der Autorität auf. Und plötzlich sind alle Informationen gleichberechtigt sozusagen. Ob geprüft durch Redaktionen oder nicht, spielt dann keine Rolle mehr.
2: Genau. Ein Punkt, der gerade jetzt so angesprochen wurde, den muss man sich immer auch nochmal klar machen, dass natürlich Manipulation nicht nur heißt Falschinformationen, sondern eben sehr stark auch einfach selektives Auswählen. Das ist ja gerade das, was diese russische Medienstrategie ist, RT Deutschland und so weiter, die arbeiten ja vor allem nach so Muster. Man wählt ganz selektiv Dinge aus, aus dem Nachrichtenstrom, das im Prinzip Konflikte sichtbar macht. Und na, da gibt es dann so, so klassische Muster wie Double Standards, also Heuchelei. Zum Beispiel, na, das, das sind Themen, die ganz gerne ausgewählt werden, wenn irgendwo äh, mal die Polizei Demonstranten äh, niederknüppelt. Im Westen ist das immer groß in allen russischen Medien, weil man damit natürlich das eigene Vorgehen gegen die Opposition dann rechtfertigen kann. Äh, also das ist auch eine wichtige Strategie, um, wie Sie ja gerade schon sagten, um Unruhe zu schüren, Vertrauen in die Demokratie, in Institutionen zu unterminieren. In der Hinsicht war Corona natürlich
0: auch ein Fest. Ja.
1: Mhm. Ja genau und auch diese ganzen, ich wollte gerade auf die, die Orte, an denen das stattfindet, also zum Beispiel die Messenger-Dienste nochmal eingehen, also auf Facebook kann man sich auch miteinander auseinandersetzen, aber diese Gruppen, die sich in Telegram und so weiter gebildet haben, von denen Menschen schon mal gehört haben, wenn es genau um diese Verschwörungsmythen ging, die sich dann etabliert haben in dieser ganzen Corona-Zeit, sind die nochmal anders problematisch als andere Social-Media-Plattformen, weil genau da natürlich dann irgendwie diese Informationen nicht nur ausgetauscht, sondern auch diskutiert, unterstützt und so weiter werden kann? Martin Emmer.
2: Naja, also das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Die sind, das haben wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, die sind natürlich wirklich gefährlich, weil die von außen schwer zugänglich sind. Mhm. Oft sind die überhaupt nicht sichtbar von außen. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, was da so vorgeht. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch nach außen ein paar so Brandmauern. Das sind jetzt alles Diskussionen, die nicht direkt die politische Öffentlichkeit beeinflussen. Also die haben wenig Einfluss auf das, was jetzt so in den Medien über den Wahlkampf berichtet wird. Aber natürlich können die Folgen trotzdem dramatisch sein, weil es, darüber haben wir gerade auch schon ein bisschen gesprochen, weil damit Leute äh, tatsächlich, gerade die Rechtsradikalen, die Frau Brodnik genannt hat, natürlich dann auch auf die Straße gehen und gewalttätig werden. Und äh, man kann das ein bisschen sehen, auch in der Forschung, dass in Deutschland zum Beispiel die Unterstützung des politischen Systems in der Summe eigentlich in den letzten Jahren trotz Corona und so weiter nicht wirklich äh, dramatisch zurückgegangen ist. Was man aber bei ein paar Indikatoren sehen kann, ist, dass so die extremen Haltungen auf der einen wie auf der anderen Seite ein bisschen größer werden. Und das ist ähm, eher das Risiko, das damit verbunden ist, dass sich bestimmte Gruppen komplett abkoppeln aus der Mitte der Gesellschaft und dann wirklich auch zu einer ernsthaften Gefahr äh, werden.
3: Mhm. Um etwas zu ergänzen, ich glaube, Sie haben ja vorgefragt, wie ist dieses Wahljahr, wie ist dieser aktuelle mhm. Wahlkampf? Und da muss man schon sagen, dass Sie auch in Deutschland ein bisschen Pech haben, dass nämlich Sie einen Wahlkampf mitten in einer Pandemie führen. Eine Pandemie, die ohnehin schon eine erhitzte Zeit ist, wo Falsches bereits kursiert, selbst wenn das nicht stattfände, wo auch die Nerven in der Politik vielleicht ein bisschen angespannter sind. Das Zweite ist, es gab jetzt Afghanistan, auch dann wieder eine Debatte um geflüchtete Menschen. Das ist auch immer ein Quell von Falschmeldungen, die Debatte um Geflüchtete. Und das Dritte ist dann die Klimakrise, das ein großes Desinformationsthema ist. Und Sie haben wirklich das Pech, Desinformation, die kommt auf den Wellen. Das heißt, wenn ein Thema gerade aufpoppt, das emotionalisiert und polarisiert, dann müssen Sie damit rechnen, dass dann auch Fakes, Falsches dazu kommt. Und dass das sich mit dem Wahlkampf verknüpft, führt dann dazu, dass es noch mehr Fakes gibt, welcher Politiker hätte was über E-Autos gesagt, wer hat was über die Hochwasserkatastrophe gesagt. Also das summiert sich und zum zu Telegram. Das ist dann noch die Spitze des Eisbergs. Ich sage immer, fragen Sie, schauen Sie in Ihrem Umfeld, wer von Ihren Bekannten ist auf Telegram mit der Erklärung, da werde ich besser informiert oder man kann ja nicht alles glauben, was die Mainstream-Medien sagen. Ganz ehrlich gesagt, das ist ein totales Warnsignal, weil in diesen Gruppen heizen sich solche Falschmeldungen an. Sie können das leider mitlesen, sehr leicht. Und ich gebe nur ein Beispiel. Erst vor kurzem postet in einer QAnon-Gruppe mit 25.000 Mitgliedern einer zum Beispiel, glaubt hier Heiner noch wirklich, dass die Wahl nicht schon beendet ist, also die Bundestagswahl und ein Clown-Smiley dahinter, und so weiter. Da pushen sich die Leute gegenseitig an. Und ich glaube, sie müssen hier von zwei unterschiedlichen Gruppen sich anschauen. Die allgemeine Bevölkerung, die ist zum Glück nicht in solchen Telegram-Gruppen. Aber der kleine Teil Deutschlands, der dort ist, da muss man sich Sorgen machen. Und wenn ich ganz kurz eine Anekdote erzählen darf, nur um zu zeigen, wie wild das ist. Es gibt einen Verschwörungsideologen, den Oliver Janich, der hat 160.000 Subscriber auf Telegram und der hat neulich eine Umfrage gemacht und hat gefragt, sinngemäß, wenn es ein Gerichtsverfahren für die deutschen Abgeordneten gäbe, die für die Corona-Maßnahmen gestimmt haben, also wenn es ein Gerichtsverfahren gäbe, was wäre die gerechte Strafe? Und die Leute konnten aussuchen zwischen Todesstrafe, langjährige Haftstrafe, kürzere Haftstrafe, Geldbuße und keine Strafe. Es haben 20.000 Accounts mitgestimmt, aus dem deutschsprachigen Raum höchstwahrscheinlich. Und von denen haben 40 Prozent für die Todesstrafe für deutsche Abgeordnete gestimmt. Und 57 Prozent, glaube ich, waren es für die lange Haftstrafe. Und der Rest hat sich auf die anderen Antworten aufgeteilt. Und das ist schon ein Alarmsignal. Man muss davon ausgehen, dass ein paar tausend User im deutschsprachigen Raum allen Ernstes hier die Todesstrafe für deutsche Abgeordnete wünschten basierend natürlich auch auf Desinformation rund um das Coronavirus. Das hat jetzt nicht mit dem Wahlkampf zu tun, aber das ist das Unbehagliche, dass einzelne wenige wirklich radikalisiert werden können.
2: Genau, und dann sind wir da wirklich schon bei Vorstufen zu, zu Terrorismus. Ja, das muss man ganz klar sagen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus solchen Gruppen dann wirklich tatsächlich auch Straftaten, Gewalttaten begangen werden, ist dann nicht mehr so klein. Ist auch eine Herausforderung jetzt über uns Medien und Politik hinaus auch für Strafverfolgungsbehörden, wo ich den Eindruck habe, dass das da auch noch nicht so richtig angekommen ist. Und wenn es dann mal Anzeigen gibt gegen Äußerungen in solchen Gruppen, dass eher noch nach klassischem Medienstrafrecht behandelt wird. Und ich glaube, das ist es zum Teil nicht mehr.
1: Wir können das feststellen, was man eben überhaupt feststellen kann. Wir wissen ja auch oder haben schon gesagt, woher alles ganz genau kommt, weiß man dann eben nicht. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass das Wahlergebnis quasi sehr oder wenig, ich weiß gar nicht, welche Kategorie man auswählen würde, beeinflusst ist von solchen Gruppen. Andererseits ist es aber ja auch eine mediale Frage, Yassin Moshabash, nämlich danach, können die sogenannten traditionellen Medien da was tun oder müssen sie was anders machen, weil sie natürlich selber darauf achten müssen, wie sie ihre Überschriften machen, wie sie ihre Ausrichtungen, ihre Beiträge machen, wissend, dass gerne auch eben genau Dinge rausgezogen werden, wo dann der ganze Kontext fehlt?
0: Ich glaube, für klassische Medien bedeutet das Druck von mehreren Seiten, was wir gerade erleben. Das eine ist, wir sind sowieso schon so ein bisschen angezählt, weil dieser Lügenpresse, Kosmos sozusagen, diese Frage der Glaubwürdigkeit der sogenannten Mainstream-Medien, das ist schon seit längerem ein Thema und das sind gar nicht so wenige Leute, die da mittlerweile das Gefühl haben, na, wer weiß, ob die alle immer so sauber arbeiten und solche Geschichten wie die Reolotius-Krise, die haben auch nicht geholfen. Also da gibt es so, ich weiß, die Umfragen sind nicht ganz so eindeutig, aber da gibt es so eine leichte Erosion. Dann hast aber das Problem, wenn in einer solchen aufgeheizten Situation wie beispielsweise Corona, wo ich das oft im eigenen Haus erlebt habe, in der eigenen Arbeit, man versucht sozusagen in dieser Krise, die sehr akut ist, zu recherchieren in einer Situation, in der sich auch die Ansichten und Erkenntnisse der Politiker mit denen der Wissenschaftler, aber mit einer gewissen Verzögerung sozusagen ändern, während draußen eine Öffentlichkeit jede Maßnahme kommentiert und wir als Journalisten eigentlich die Aufgabe haben, sozusagen zu beschreiben, wer hat was, warum gesagt. Und die haben eine derartige zeitliche Verknotung und Verwirrung und Verwirbelung, dass ein Artikel von vor drei Tagen, der längst überholt ist, als Argument dient oder als Beleg für etwas, was auch schon wiederholt ist. Also sie schießen sozusagen auf lauter bewegliche Ziele. Das das ist in so einer Krise natürlich ein Riesenproblem. Und dann kommt dazu die Glaubwürdigkeitskrise gegenüber der Politik. Das heißt, wenn ich beim Ministerium von Herrn Spahn anrufe als Journalist und sage, stimmt das? Und das Ministerium dementiert. Und ich schreibe in meinem Artikel, das Ministerium dementiert. Dann sagen heute mehr Leute als früher. Ja, natürlich dementieren die. Die hängen doch alle mit drin. Also Das heißt, die Glaubwürdigkeit sozusagen ist gar nicht mehr gegeben für alle, für jeden Leser und für jede Leserin. Und dann kommt dazu die Ebene der eigenen Professionalität. Also wer redet eigentlich mit uns darüber, wer schult uns darin, wie gut sind wir selber darin, uns vorzubilden in der Frage, wie erkenne ich gefährliche Fake News, Falschmitteilungen und was ist eigentlich hilfreich? Also am Anfang haben wir, glaube ich, alle in allen Redaktionen gedacht, wir müssen Faktenchecks machen. Faktenchecks mhm. sind das Mittel der Wahl. Da bin ich gar nicht mehr mittlerweile davon überzeugt. Also Zumindest sollte das nicht die einzige Strategie sein. Ich glaube, dass wir als Branche da auch, noch hinterherhinken, was die Effektivität der Methoden angeht. Und wir müssen uns immer wieder auch hinterfragen, was ist eigentlich unsere Rolle? Denn da gibt es auch eine schwierige Schnittstelle zum Aktivismus, mhm. ähm, weil wir dann selber auch vielleicht dazu tendieren, Partei zu ergreifen. Aber ich finde, dass wir gerade in so einer Situation extrem professionell sein müssen und uns auf das besinnen müssen, was uns als Journalistinnen und Journalisten und, und gehört,
1: Entschuldigung, noch eine journalistische Frage ganz konkret hinterhergeschoben. gehört auch diese ganze Diskussion, die es gerade gibt, zumindest unter Medienschaffenden, um das Thema False Balance eigentlich auch dazu, also dass gerade mit diesen Themen Corona und Klimawandel auf einmal, ja was passiert ist auch im Journalismus, dass klar war, das sind wissenschaftliche Themen und man kommt nicht mehr so gut weiter mit diesem Pro-Contra-Ding, was man ganz gerne macht oder das Darstellen beider Seiten, das aber wiederum, dann dazu geführt hat, ich verkürze das natürlich alles, aber dass beim Publikum oder bei der Leserschaft ganz oft der Eindruck entstand, ihr fragt ja nur die eine Seite, dann wurde zwar hin und wieder die sogenannte andere Seite dazu getan, die aber wiederum gar mhm. keine richtige andere Seite war und darüber gibt es gerade viele Diskussionen, aber die glaube mhm. ich auch viel, viel Unmut zur Folge hatten, weil dieses System nicht so leicht zu durchschauen ist und es dann nach außen aussah, ja die, die sind ja alle eben mhm. gleichgeschaltet, die machen immer nur das Gleiche, aber der Journalismus, wenn er dann die Gegenseite eingeladen hat, nicht unbedingt der ganzen Debatte Wirklichen Gefallen getan hat.
0: Ich glaube, dass da Transparenz und Professionalität helfen. Ja. Also meine Erfahrung ist, je mehr Redakteurinnen und Redakteure man hat, die wissenschaftsaffin sind, die wirklich verstehen, wie der Betrieb funktioniert und die in der Lage sind zu begründen, warum taucht diejenige auf, aber derjenige nicht. Wenn sie darauf redaktionsintern, ressortintern keine wirklich gute Antwort haben, haben sie ein Problem.
3: Das ist tatsächlich ein Falschmeldungsproblem. Woher kommt diese Debatte, dass Medien vorsichtig sein sollten, wen sie einladen, um nicht false balance, also eine falsche Ausgewogenheit zu zeigen? Das kommt eigentlich aus der Klimadebatte, mhm. wo speziell in den USA eines gut dokumentiert wurde dass lange etablierte, sehr gute Medien wirkliche Klimaforschende eingeladen haben, die Fachwissen haben und dann zum Teil auch Personen, die aus eigentlich fremden Gebieten aus der Wissenschaft kommen, die aber eine starke Meinung haben, die zum Teil auch dann von, naja, manchmal auch einen Lobbybezug. Und da ist oft die Problematik gewesen, das wurde gemessen, dass wenn ich in einem Artikel, das hat der Kognitionswissenschaftler John Cook in einer Studie mit Kollegen gemeinsam erfasst, wenn ich in einem Artikel, ähm, tatsächliche Klimaforscher, Forscherinnen zitiere und den Fachkonsens damit einbringe und dann auch sogenannte Contrarians. Das sind Personen, die dem Fachkonsens widersprechen. Dann passiert bei einem Teil des Publikums, dass die den Fachkonsens falsch einstufen. In der Klimakrise ist nämlich interessant, da ist das extrem gut untersucht, da gibt es in der Wissenschaft einen hohen Fachkonsens, dass die Erde heißer wird und dass der Mensch das verursacht hat. Und wenn Sie aber Contrarians, die dem Widersprechen einladen, man glaubt ein Teil des Publikums, das ist noch ein Streitthema. Und in der Corona-Debatte ist es aber ein bisschen schwieriger, weil da haben sie jetzt noch nicht so gut publizierte Papers, was ist der Fachkonsens. Also da gibt es womöglich auch noch mehr Raum für Streit in der Wissenschaft. Das heißt, da kann man nicht immer sagen, das ist jetzt ein Contrarian oder nicht. Allerdings sind die Erkenntnisse, glaube ich, auch für die Corona-Debatte relevant, nämlich, wenn jemand nachweisbar falsche Sachen zum Beispiel sagt und ich denke jetzt eher an jemanden wie Sucharit Bakti, der ist aber auch zum Teil eine Zeit lang eingeladen worden, auch zum Beispiel von einem Fernsehsender namens Servus TV, dann ist das wirklich problematisch und ich glaube am Ende ist es manchmal ein Streit, ist das jetzt schon false balance oder ist das noch normale Auseinandersetzung, aber es ist gut, dass im Journalismus diese Debatten geführt werden, weil der Journalismus hat eine Macht, was Menschen als Wissenschaft wahrnehmen und wenn ich dann ständig Leute hinsetze, die zu einem Gebiet reden, wo sie nicht forschen, dann ist die Gefahr, dass ein falscher Eindruck über die Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet entsteht.
2: Genau, da muss ich natürlich als Wissenschaftler tatsächlich ja. auch nochmal in die gleiche Kerbe schlagen. Weil das auch, glaube ich, ein bisschen ein Problem des Journalismus ist tatsächlich, dass in den Nachrichtenredaktionen in der Regel klassische Politjournalisten und Journalistinnen sitzen, die eher so eine klassische Politik- und sozialwissenschaftliche Ausbildung haben. Und ich merke da selbst in unserer Ausbildung, wir bilden ja auch Journalistinnen und Journalisten aus, dass da die Affinität zu harter Wissenschaft in unseren Statistikveranstaltungen zum Beispiel findet man da nicht so viele, die später mal Journalistin oder Journalist werden wollen, dass die nicht so groß ist. Und dass, wenn es dann äh, zum Beispiel um Themen geht wie die Corona-Krise, man über Wissenschaft berichtet, als sei es klassische Politik. Und das ist sie natürlich nicht, weil äh, der Erkenntnisprozess in der Wissenschaft fundamental anders abläuft als der klassische politische Diskurs, in dem es darum geht, Themen zu
0: bewerten und einen Konsens zu finden. Ich glaube, dass Sie recht haben und zugleich glaube ich, dass sich das gerade ändert. Ich glaube, dass in, innerhalb des Journalismus, innerhalb des Nachwuchses auch die Idee, man kann ja auch ein Wissenschaftsjournalist oder eine Wissenschaftsjournalistin sein und eine echt wichtige Rolle spielen, gerade Fuß fasst, was ich total begrüße. Ansonsten stimme ich Ihnen natürlich überein. Dieser Gedanke, man muss auch die andere Seite hören, der kommt eher aus dem sozialwissenschaftlich-politologischen Denken heraus.
2: Genau, und in der Wissenschaft hat man es eben dann immer mit Signifikanzen zu tun. Dann ist eben der, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ergebnis vielleicht doch zufällig zustande kommt, liegt dann bei 0,01 Prozent. Und wenn sowas dann von Journalistinnen als tatsächlich als legitime Gegenmeinung, 0,01 zu 99,99 ,99 dargestellt wird, dann läuft da ein bisschen
0: was schief. Aber lassen Sie mich eine, eine andere... Dimension, wenn ich darf noch kurz einführen, die uns auch betrifft. Und zwar ist das nicht so sehr die Ebene, also die Ebene der Vermittlung sozusagen, der wissenschaftlichen Vermittlung, die haben wir jetzt ja angesprochen. Ich habe großes Problem mit der Angreifbarkeit, die wir in dem Moment uns geben, wenn wir Fehler machen. Und wir machen ja Fehler. Aber ein Fehler heute ist fast unverzeihlich, also in dem Sinne, dass er sofort ausgebeutet wird und als Beispiel dafür hergenommen wird, dass wir laufend Fehler machen oder ständig Fehler machen oder mit Absicht Fehler machen oder dass wir gesteuert werden oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass Transparenz auch da das wichtigste Mittel der Wahl ist, dass sofort, wenn wir merken, wir haben einen Fehler gemacht, wir den sofort offenlegen und korrigieren müssen. Aber das, ein, ein Fehler, den heute Journalistinnen und Journalisten machen, wird sofort in Munition verwandelt. Und als Beleg dafür, dass wir alle korrupt sind, keine Ahnung haben, inkompetent. Und dass man uns nicht trauen kann. Und das genau, sehe ich mit ganz großer, ganz großer Sorge.
3: Genau, um vielleicht auch weil sie auch die Relotius-Affäre genannt haben. Mhm. Die wird natürlich bis heute jedem Journalist, jeder Journalistin um die Ohren geschmissen, wenn man irgendetwas berichtet, was manche nicht hören wollen. Das ist natürlich auch eine Tragödie, dass der Spiegel das nicht rechtzeitig bemerkt hat. Aber man muss aber auch fair sein, wir werden nie einen 100% perfekten Journalismus haben. Und ich glaube, ein Teil des Publikums, dem kann ich das erklären und sie müssen damit rechnen, dass ein Teil auch des deutschen Publikums das nicht hören möchte, dass die jeden mal aus dem Kontext reißen und hochblasen. Diese Gerechtigkeit, die werden wir nicht bekommen. Aber was wir machen können, ist, dass wir diejenigen besser ansprechen, die wissen wollen, wie Journalismus funktioniert. Und vielleicht auch um ein bisschen auf die Wahlkampfthematik zurückzuführen, da gibt es schon viele Gradmesser, die ich als Journalistin oder als Journalist heranziehen kann. Was ich wie sichtbar mache. Wir haben ja auch gerade vorher so ein paar Beispiele schon besprochen. Eben zum Beispiel diese Geschichte, Anna-Lena Berburg würde Hunde verbieten wollen. Aus journalistischer Sicht stellen sich dann ja auch ethische Fragen. Es kursiert sehr viel Falsches. Wann greife ich etwas auf? Und da ist ein wichtiger Gradmesser. Wie sichtbar ist das? Das heißt, man sollte versuchen, nicht jede Kleinigkeit, die falsch ist, aufzugreifen, aber wenn ich merke, etwas nimmt an Fahrt an, wird vielleicht tausendmal geteilt, dann dringend korrigieren, damit es nicht noch weiter verbreitet wurde. Zum Beispiel 2017 gab es den Wahlkampf in Frankreich zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen und dort haben sich etliche Medien zusammengetan und ein sehr gutes Faktencheck-Netzwerk gestartet und die hatten immer eine Analyse-Software, die hat gewisse Begriffe zur Wahl auf Social Media ausgewertet und wenn man sah, eine Geschichte wird viral, das heißt, die kocht hoch und die ist falsch, dann haben sie nur die Geschichten öffentlich korrigiert, wo sie da rechnen mussten, das werden viele Leute sehen. Das heißt, wenn ich eine Falschmeldung mitbekomme, sollte ich als Journalistin zuerst überlegen, ist die wirklich erfolgreich, dass die Leute erreicht und dann sollte ich aber rasch reingehen und ganz wichtig, nur eins, ich kann auch Fehler machen, zum Beispiel, dass ich das Falsche zu sehr in die Überschrift reinstelle. Bestes Beispiel war in den USA. In den USA gibt es ja bis heute Amerikaner, die glauben, Berg Obama sei Moslem. Und das Problem war auch, als dieses Gerücht, dieses falsche Gerücht aufkam, haben Journalisten, Journalistinnen oft gesagt, nein, Berg Obama ist kein Moslem. Effizienter ist aber, dass ich in die Auslage stelle, was richtig ist, zum Beispiel sage, nein, Berg Obama ist Christ. Das heißt, immer überlegen, wenn ich schon Falschmeldungen anspreche, habe ich das Richtige betont und nicht das Falsche.
2: Das ist vielleicht auch ein Anlass, sich nochmal mit der mit der Frage zu beschäftigen: Was für Wirkungen kann sowas eigentlich haben? Solche Fehlinformationen Informationen und die Wirkung, die Frau Botnik da gerade jetzt so ein bisschen thematisiert, ist natürlich eine gewissermaßen so eine so eine mittelbare. Das Stichwort Fact-Checking, dass man natürlich, wenn man Fakten checkt und dann immer auch die richtigen Fakten in den Medien verbreitet, natürlich trotzdem zur Hälfte das Geschäft der Manipulatoren mitspielt, weil man das Thema zumindest weiter oben auf der Tagesordnung hält. haben wir ja nach den Jahren dieser Flüchtlingsbewegungen erlebt. 2016, 17 waren die Medien jahrelang voll mit diesem Thema, obwohl es natürlich auch viele andere wichtige Themen gegeben hätte. Und das hat natürlich dann wieder Folgen, zum Beispiel auf Wahlentscheidungen, weil wir wissen aus der Priming-Forschung zum Beispiel, dass Menschen Wahlentscheidungen ähm, oft ein bisschen kontextualisieren äh, hinsichtlich der Themen, die gerade aktuell sind. Und es macht einen Unterschied für das Wahlergebnis, egal was die Leute jetzt denken und welche Parteipräferenzen sie haben, es macht einen Unterschied, ob das Klimathema oben auf der Tagesordnung steht oder ein Thema wie Ausländer, Flüchtlinge und so weiter. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Ein zweiter Aspekt, eher auf der psychologischen Ebene, der jetzt auch kurz thematisiert wurde, den müsste, muss man sich auch klar machen. Und das ist der, dass solche Botschaften ja nicht direkt auf unsere Meinungen wirken, sondern dass der Wirkungsprozess meistens eher umgekehrt ist, dass wir bestimmte Meinungen haben und wir uns lieber solchen Informationen zuwenden, die unsere Meinung bestärken. Und das ist der Grund, warum viele Menschen sich in diesen Foren finden und diese Informationen, die, von denen sie oft wissen, äh, intuitiv wissen, dass sie falsch sind, die trotzdem aufsaugen, weil sie ihnen ein besseres Gefühl äh, geben und na, so kognitive Dissonanzen abdämpfen.
0: Ich glaube, dass wir als, als Journalistinnen und Journalisten am besten aus der Nummer rauskommen, wenn wir versuchen, uns nicht hetzen zu lassen von dem, was wir glauben, was das allgemeine Gespräch sei oder was Leute umtreibt. Denn das ist eben genau, wie Sie sagen, praktisch nicht messbar und nicht wissbar. Ich glaube, dass es eine Rückbesinnung geben muss auf unseren eigentlichen Auftrag. Also mir hilft es jedenfalls in der Orientierung, mir immer wieder zu überlegen: okay, was will ich eigentlich erreichen? Ich will, dass die Leute, die unsere Zeitung lesen, sich selbst eine Meinung bilden können oder eine Entscheidung treffen können. Wenn ich das als Ausgangspunkt nehme und dann solche Fixpunkte nehme, wie die Bundestagswahl oder North Stream, oder, dann kann ich triangulieren, dann kann ich sagen, gut, um darüber reden zu können, müssen sie das und das wissen, also gehe ich los und hole diese Information. Das ist für mich, zielgerichteter als zu gucken, was wird denn da geredet, wer redet denn da Quatsch, wer hat da welche Interessen und das drösel ich jetzt alles auf.
1: Hm. Aber ich möchte nur kurz einwerfen, weil ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht lese ich auch gerade zu viel Twitter, wo ja sehr viele Journalistinnen und auch Politiker und Politikerinnen drauf sind, unterwegs sind, als würde sich in manchen, und das ist vielleicht eine ganz große These, aber Telegram-Gruppen und so, und so weiter diese Art des Gegeneinanders reproduzieren, was tatsächlich aus dem Journalismus gerade nochmal ganz deutlich kommt. Also wenn wir über diese False-Balance-Diskussion äh, gesprochen haben, oftmals bedeutet das ja auch, dass sich auch MedienmacherInnen gegenseitig zum Beispiel auf Twitter natürlich total bekriegen, wer hat wen denn jetzt im Interview, wer erreicht denn welche Zielgruppe, wer macht den besseren Journalismus, wer ist mehr rechts, mehr links, grün, versifft, was weiß ich. Also da ist ja sozusagen auch aus den eigenen Redaktionen kommt ja was raus, wo man sich sowas, was Ingrid Brodnik gerade geschildert hat, wie im Wahlkampf in Frankreich, sich dann JournalistInnen zusammentun und gemeinsam Falschinformationen enttarnen gar nicht mal so leicht vorstellbar, weil es so scheint, als würde dieses Gegeneinander und genau schauen, wer macht jetzt gerade sozusagen den wissenschaftlich fundierteren oder nicht so fundierten oder den äh, volksnäheren Journalismus noch mal krasser sein, als es es sowieso immer schon ist, wenn sich Zeitungen und äh, Sender konkurrierend gegenüberstehen.
0: Ja, und dazu kommt ja das oft, also wenn es um Faktenchecken geht, die Antwort nicht einfach nur Ja oder Nein ist, ja. sondern sie müssen ja eine einfache Aussage, die aus vielleicht vier Wörtern besteht, wenn sie die wirklich einordnen wollen, müssen sie vier Absätze dazu schreiben unter Umständen. Wer liest denn das dann noch? Ne? Wie wollen sie das denn auf, äh, mit derselben Wirkung zurückspielen? Ich glaube, das Spiel können wir nicht gewinnen. Mhm. Ich habe auch ein Problem damit, wenn wir sozusagen zur Wahrheitsinstanz werden. Das ist nicht unser Auftrag als Journalistinnen und Journalisten zu sagen, was wir verkünden, ist die gefilterte reine Wahrheit, so durch 2000 äh, Meter Vulkangestein gefiltert. Wir müssen das nach bestem Wissen und Gewissen machen und unseren Auftrag nicht aus dem Auge verlieren. Aber zu glauben, auch nur zu glauben, dass wir die Wahrheit kennen und alle anderen sind leider ein bisschen dumm oder lesen die falschen Sachen, das ist nicht meine Art und Weise, ja. als Journalist zu denken.
3: Da muss ich jetzt widersprechen. Da sind wir wieder beim klassischen Unterschied zwischen teilweise eher naturwissenschaftlich geprägten Fachgebieten und sozialwissenschaftlichen Diskussionen. Und wir haben in den letzten Monaten schon sehr viele Debatten gehabt, wo ich, ich mag das Wort Wahrheit nicht wahnsinnig, weil ich finde, das wird extrem missbraucht, aber wo ich zumindest oft überprüfen kann, was ist jetzt faktisch richtig. Und da habe ich Angst vor einem Journalismus, der sich nicht traut zu sagen, die jetzige Datenlage deutet auf Folgendes hin. Hin. Und das heißt nicht, ich habe die Wahrheit, aber ich traue mich auszusprechen, was viel wahrscheinlicher ist. Und tatsächlich diese False Balance, dass ich so tue, an allen, ist, allen Sichtweisen ist was dran. Das kann ich dort machen, wo es ums Meinungsfragen geht. Das hat der Professor Emma Ese schon sehr schön gesagt. Politik ist meistens Meinungsfrage. Wie ich finde, wie ein Land mit geflüchteten Menschen umgehen soll am Ende. Da geht es auch um rechtliche Rahmenbedingungen, aber es geht auch stark um Wertungen. Wie ich finde, wie ansteckend das kommt. Coronavirus ist. Dazu gibt es Daten. Und ich glaube, da, also wo ich überprüfbare Fakten habe, das sollte ich als Journalistin und schließt schon das klar benennen. Und vielleicht nur eines, weil Sie diese erhitzte Debatte auf Twitter angesprochen haben. Ich glaube, wir haben auch das Problem, dass diese Krise der Information oder eher der Informationsflut, wo sehr viel Falsches auch drinsteckt oder Halbwahres, dass die in einer Zeit kommt, wo der Journalismus in einer ökonomischen Krise ist, wo eigentlich alle Zeitungen und Medienhäuser außer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ums Überleben kämpfen. Und da wird man erstens nicht lockerer in der Sichtweise auch der Konkurrenz und zweitens verleitet es auch dazu, dass ich vielleicht eine besondere Anziehungskraft von der knackigen Headline sehe, Clickbaiting, wo ich vielleicht eine Aufreger-Aussage aufgreife, die wissenschaftlich so nicht hält, aber wo ich weiß, da kriege ich 300 Mal so viele Zugriffe. Und dann kann ich all diesen Leuten Werbung einblenden. Also da gibt es, glaube ich, auch ein ökonomisches Problem dahinter.
0: Frau Brodnik, darf ich ganz kurz zurück widersprechen? Mhm. <lacht> vielleicht war es auch ein Missverständnis. Wir sind, glaube ich, absolut derselben Meinung. Also das, was Sie mhm. beschrieben haben, ist genau das, was ich auch fordere und Wovon ich gerne mehr sehen würde. Wogegen ich mich nur verwahre, ist diese, ist die, also ich rede darüber, wie, mit welcher Geisteshaltung wir selbst an unsere Arbeit herangehen. Zu glauben, dass wir Wahrheit produzieren, durchgängig. Das glaube ich nicht, dass uns das hilft. Ähm, in der Corona-Krise, und ich bin Investigativjournalist, ich recherchiere den ganzen Tag irgendwelchen Sachen hinterher. Und ich weiß, wie gering die Halbwertszeit zum Beispiel von Informationen in der Corona-Krise war. Wenn man versucht, das Handeln von Ministerien und Ministern und Politikern und chinesischen Behörden und amerikanischen Geheimdiensten aufzudröseln, dann kommen sie bis zu einem gewissen Punkt und dann müssen sie sagen, das ist nach heutigem Stand, nach bestem Wissen und Gewissen das, was wir sagen können. Mhm. Und zwei Wochen später haben sie neue Akten, neue Dokumente, neue und dann müssen sie sagen, das hat sich geändert. Wir dachten vor zwei Wochen, dass es so ist. Heute wissen wir, es ist etwas anders. Und diese Art der Transparenz und diese Anerkenntnis, dass es Work in Progress ist in gewisser Weise in so einer akuten Krise, das glaube ich, müssen wir transportieren mhm. und, und nicht diese künstliche... Autorität herstellen und sagen, das haben wir jetzt gedruckt oder veröffentlicht, das hat für immer und ewig bestand, Sondern man kann immer nur sagen, mhm. nach bestem Wissen und Gewissen, nach den Regeln unserer Kunst und unseres Handwerks.
1: Genügend widersprochen, ja, ne? weil ich hätte noch ein anderes Thema kurz. Ich würde so gerne noch einmal vom Journalismus eine kleine Abbiegung machen. Und das passt aber zum Thema Wahrheit und auch zur Frage von Ingrid Brodnick vorhin, ob es eigentlich das hundertprozentig perfekte journalistische Portal gibt. Man könnte sagen, vielleicht gibt es es nicht, aber vielleicht gibt es ja das hundertprozentig transparente, perfekte Portal, was von Nutzerinnen und Nutzern quasi selber gestaltet wird. Zum Beispiel die Wikipedia. Es gab eine Netzpolitik-Org-Recherche mit dem Team von dem ZDF-Magazin rund um Jan Böhmermann die, glaube ich, vor einer Woche ungefähr zutage gebracht wurde in der Sendung, in der nochmal auch darauf hingewiesen wurde, sehr deutlich, dass natürlich in der Wikipedia Bundestagsabgeordnete selber auch natürlich immer wieder ihre eigenen Lebensläufe und Artikel aufpimpen können und dass es auch Wikipedia-Mitarbeiter, es gab da ein Beispiel gibt, die nebenbei zum Beispiel ein Startup betreiben, um dann dort natürlich die Beeinflussung der Meinung über dieses kollaborative Portal voranzutreiben gegen Geld. So, damit muss sich die Wikipedia auseinandersetzen, aber das ist, also am Ende kann dieses Portal wahrscheinlich, ich will da keine Lösungsvorschläge machen, ich weiß nicht, wie man es am besten handeln könnte, aber es müsste wahrscheinlich reguliert werden oder kontrolliert werden und so weiter. Aber eigentlich die Uridee ist natürlich damit so vom Tisch geschnippt. Natürlich sind am Ende da überall Leute und Leute machen, was sie eben können und so zumindest führte das diese Recherche zutage aus rechtsextremistischen Kreisen. Ist da natürlich viel los, um dort irgendwie Meinungen und Informationen zu beeinflussen. Kann man da jetzt nur traurig sein und sagen, schade, dass eigentlich, dass man sich auch von dieser Idee verabschieden muss, dass einigermaßen transparente und, und wie gesagt, kollaborative Portale dieser Art auch nicht funktionieren? Dann kann man den Journalismus beschimpfen. Aber da, was macht man denn an der Stelle?
2: Also das geht für mich jetzt auch ein bisschen zu weit, jetzt aufgrund dieser Recherche zu sagen, das funktioniert nicht. Natürlich sind da Probleme deutlich geworden, die für mich, muss ich sagen, aber auch sehr, sehr schlaglichtartig sind. Und natürlich auch jetzt diese Manipulationsaktivitäten natürlich nachgezeichnet wurden. Aber natürlich... Na, also wenn ein Akteur neunmal hintereinander immer wieder eine, eine manipulative Aussage einbaut, bedeutet es das ja, dass sie achtmal vorher auch wieder rausgenommen wurde von anderen Editoren. Mhm. Also man sieht da natürlich schon, dass es da schon eine sehr massive und sehr intensive Diskussion im Hintergrund gibt. Und ähm, ich würde jetzt sagen, dass man daraus nicht automatisch schließen kann, erstens, dass Wikipedia nicht funktioniert, sondern mhm. natürlich gibt es Akteure, die versuchen, Wikipedia zu manipulieren, wie alle anderen Arten von Journalismus auch auch. Und äh, man müsste sich in der Tat, glaube ich, doch nochmal ein bisschen genauer ansehen, wo liegen die Probleme eigentlich. Äh, und die sind ja auch in dieser Recherche ein bisschen angeklungen. Zum Beispiel die Tatsache, dass äh, die Editoren überwiegend männlich sind, dass die aus einem äh, sehr bestimmten Milieu kommen. Das sind natürlich äh, Probleme. Äh, aber am Ende ist es natürlich so, wenn man sich diese Milliarden von Wikipedia-Artikeln ansieht, dann ist in der Summe äh, die Qualität der Aussagen da nach wie vor relativ hoch. Und Stichwort Transparenz, das hatten mhm. Sie ja gerade angesprochen. Natürlich ist das transparent. Ja. Jeder kann natürlich die äh, editorische Geschichte jedes einzelnen Beitrags sich ansehen,
0: wenn er oder sie will. Ja. Es ist natürlich ein Numbers Game, genau wie Sie beschrieben haben. Und eine Frage: am Ende kommt es dann, glaube ich, bei ganz vielen gesellschaftlichen Konflikten auf die Frage des Engagements an. Mhm. Wenn ich genug Leute habe, die an dieses Wikipedia-Projekt glauben und sich da ehrenamtlich einbringen, dann werden solche Leute nur bis zu einem bestimmten Punkt vorstoßen. In dem Moment, in dem dieses Engagement nicht aufgewendet wird, gewinnt eben die andere Seite. So gesehen ist das ja auch ein Gradmesser für den Stand des Engagements.
3: Ich muss auch sagen, insgesamt, und davon bin ich wirklich überzeugt, funktioniert die Wikipedia sehr gut. Wir haben tatsächlich einige Einzelne Probleme wie zum Beispiel der niedrige Frauenanteil, auch die Frage, ähm, sind Frauen genug sichtbar? Das ist jetzt kein Desinformationsthema, aber ein Sichtbarkeitsthema. Und dann eben diese konkrete Thematik. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es solche Recherchen gibt, weil auch wenn die ähm, Wikipedia gut ist, kann es Schwächen geben oder Bereiche, wo sie noch besser werden könnte. Und soweit ich das verstanden habe, ist die Wikimedia Deutschland auch quasi gerade am Erarbeiten oder am, am Entwickeln eines Papiers, wo es genau um dieses Paid-Editing geht. Also zum Beispiel Wikipedianer, die nebenbei solche Dienste zur Verfügung stellen. Das ist leicht erkennbar. Da gibt es große ethische Konflikte. Also ich glaube, das ist wichtig, dass es dann auch den Journalismus gibt, der dort streng hinschaut. Insgesamt Schauen Sie sich an, auch Wikipedia-Einträge zum Thema Corona, die sind oft schon wirklich gut gemacht. Also da gibt es schon viele Menschen, die sich einsetzen. Allerdings, also was die Wikipedia eigentlich sehr gut geschafft hat, ist, diese sich gegenseitig auf die Finger schauen. Das funktioniert nicht immer perfekt, aber insgesamt hat sie sehr viele Mechanismen entwickelt, die das Schlimmste zumindest abhalten. Dann lassen wir das an der Stelle mal so stehen, was die Wikipedia betrifft, aber
1: gucken noch mal einmal kurz mit Yasin Moschabasch ins Ausland und die Beeinflussung von außen und zwar deshalb, weil sie ja nun mal ein Buch darüber geschrieben haben. Es ist eine Fiktion, aber trotzdem kommt da das Klischee, das wir auch schon kennen in der Wahrheit, dass von, aus russischer Seite Regierungen und Medien in Deutschland beeinflusst wurden. Warum hatten Sie denn so eine Lust, das noch mal in der Fiktion zu schreiben? Sie haben doch auch die Realität.
0: Also bei mir ist es oft so, dass, wenn ich anfange, einen Thriller zu schreiben, dass die Ausgangsidee etwas Unverdautes ist aus der Arbeit. Also... Die Recherchefragen, denen ich journalistisch nicht beikomme oder die Wahrheiten und Erkenntnisse, die ich gerne in der Redaktion gewonnen hätte, aber nicht finden kann, weil das Thema so kompliziert ist, weil es diese einfachen Antworten nicht gibt, das ist dann manchmal der Ausgangspunkt für das nächste Buch. Und in diesem Fall war es so, dass mir klar geworden ist, beim Recherchieren über Einflussnahmeversuche von Russland aus, wie einfach das ist, die Wahrheit zu ersäufen und zu und so einer Option unter vielen zu machen. Also billig, effektiv, einfach, und wie schwer es ist, dagegen vorzugehen und wie leicht es ist, Journalisten reinzulegen. Also ich sagte das ja eingangs, ich glaube, wir sind einfach noch nicht so gut, wie wir sein müssten in der Abwehr. Und das Buch ist sozusagen ein Gedankenexperiment, was passiert, wenn eine Gruppe von Journalisten versucht, eine solche Kampagne aufzuklären und dann zu ihrem Gegenstand wird. Also es ist wirklich sozusagen, ich habe es einmal im Kopf durchgespielt, um mir selber Klarheit darüber zu verschaffen, wie riskant das ist. Jetzt habe ich mehr Angst als vorher. Also Ruhe hat es mir nicht gebracht.
1: Aber ich meine, wir können natürlich aus solchen Diskussionen ja nie so richtig rausgehen mit so einem was machen wir denn jetzt, was muss man denn jetzt irgendwie als nächstes machen? Wir haben auch irgendwie uns vorher verabredet, dass keiner sagt Medienkompetenz, weil das auch immer keinen Spaß macht, weil das seit sehr vielen Jahren gesagt wird. Aber okay, aus der journalistischen Sicht ist das natürlich klar, das haben Sie jetzt ja auch schon mehrfach betont, wie man besser werden muss, genau diese Informationen und diese Steuerungsmechanismen zu erkennen. Ingrid Brotning haben Sie denn was, wo Sie denken, also gerade wenn man schaut, aus wie vielen verschiedenen Ecken, die man nicht ganz zu Ende zurückgehen kann, Desinformation kommt, wie man grundsätzlich dem Herr werden könnte oder Frau.
3: Ich habe zumindest eine Empfehlung für jeden Einzelnen. Man muss sich auch immer anschauen, warum funktionieren Falschmeldungen? Und in der Regel ist es so, dass die einerseits, wie schon angesprochen worden ist, Leute bestätigen, dass man sagt, das habe ich mir schon immer gedacht und dann will weiterzählen. ich es allen weiter erzählen. Ich habe mir schon immer gedacht, dass Annalena Baerbock mit den Hund wegnehmen möchte. Aber auch ähm, sehr viel Wut. Wir sehen auch aus Untersuchungen, dass Wut eine aktivierende Emotion ist, dass auf Social Media oder online wütend machende Inhalte stärker geklickt oder weitergeleitet werden. Und das ist ein wichtiger Indikator. Wenn ich online viel mitlese, dann würde ich empfehlen, achten Sie auf Ihre Emotion und je mehr Sie etwas lesen, wo Sie sagen, Wahnsinn, das habe ich mir schon immer gedacht oder so eine Frechheit, dann sollten Sie vorsichtig werden. Das wird leider nicht jeder machen, aber ich glaube, ein erster Schritt kann sein, dass diejenigen, die selbst besorgt sind, dass man auf die eigenen Emotionen achten beginnt und immer dort, wo man aufgeregt ist, zwei Dinge überlegt. Erstens, ist es richtig? Und zweitens, wenn es richtig ist, ich finde auch eine wichtige Frage ist, ist mir das Thema wichtig genug? Weil, wie schon erwähnt, die Gefahr ist auch oft, dass wir eigentlich dauernd über Wutthemen sprechen, die uns aber eigentlich gar nicht so wichtig wären. Vielleicht gibt es größere gesellschaftliche Herausforderungen. Also der eigenen Emotionen widerstehen und sich nicht dauernd in Debatten hineinjagen lassen, die man eigentlich nicht führen möchte. Guter Tipp Martin Emma mit den
1: Emotionen der Emotionscheck beim Scrollen durch diverse Feeds.
2: Ja, das ist schon richtig. Ne? Die, diese sozialen Medien, wir haben jetzt nicht über die technischen Einflüsse gesprochen, die könnte man ja auch nochmal thematisieren, ne? wie diese ganzen Algorithmen auf den sozialen Medienplattformen uns beeinflussen. Das wäre nochmal eine eigene ja Sendung. Ja durchschauen, ne? Die kann man schwer durchschauen. Und es ist natürlich leider so, dass diese ganzen Algorithmen tatsächlich eher, das hat Frau Botnig gerade auch gesagt, eher ökonomischen Imperativen folgen. Da geht es darum, die Inhalte zu vermarkten, Werbung zu vermarkten und natürlich nicht politischen. Also Vielfalt, politische Vielfalt spielt in diesen Algorithmen nur dann eine Rolle, wenn man als Nutzer so ein, ein Nutzungsprofil dahinterlegt hat, dann kriegt man vielleicht Vielfalt, aber ansonsten wird man eher bestärkt in, äh, mit Botschaften. Ähm, aber natürlich ist jetzt meine grundsätzliche Haltung, dass diese digitalisierte Welt, in der wir da leben, die bedeutet eben diese ganze Vielfalt. Ne? Die öffnet die Tore für alle Akteure, die ähm, Einfluss nehmen wollen und da werden wir auch nicht wieder rauskommen so schnell. Also äh, Wir müssen eher gucken, wie wir mit diesem äh, Umfeld zurechtkommen. Der, der Journalismus, die Politik jetzt im Wahlkampf, aber natürlich auch, und da tippe ich kurz die Medienkompetenz auch mal an, natürlich auch wir als Bürgerinnen und Bürger, und da geht es nicht nur um Medienkompetenz, also darum zu wissen, wie diese Plattformen funktionieren, sondern ich würde da gerne eher so eine, so eine bürgerschaftliche Kompetenz ein bisschen stärker in den Vordergrund drücken, dass wir uns klar machen, dass wir in dieser digitalen Welt sehr viel mehr Einfluss haben plötzlich, weil wir auf eine öffentliche Bühne treten können und dass damit aber natürlich auch eine gewisse Verantwortung einhergeht und mit dem muss man sich vertraut machen und Unsere Studien am Weizenbaum-Institut zeigen das zuletzt auch, dass von den Leuten, die in diesen sozialen Medienplattformen unterwegs sind, viele durchaus so ein Verantwortungsgefühl äußern und sich dann durchaus auch einschalten in Hate Speech oder Desinformationsdebatten, weil sie eben wissen, dass
0: sie eine gewisse Verantwortung haben, wenn sie an diesem Diskurs teilnehmen. Ich, ich, ich finde das gut, was Frau Brodnik gesagt hat. Ich würde fast noch eine halbe Umdrehung weitergehen und ich würde sagen, man muss Gelassenheit lernen, Entschleunigung selbst. Aber es wäre toll, wenn es auch von äh, zum Beispiel Politikerinnen und Politikern vorgelebt würde, was ich noch nie von einem Bundespolitiker in Deutschland gehört habe und worauf ich seit Jahren warte, ist, dass der oder diejenige einfach sagt, ich habe noch keine Meinung dazu, mhm. fragen Sie mich in zwei Tagen nochmal. Das wäre so wohltuend und es ist eigentlich so einfach, ein bisschen Tempo rauszunehmen Gerade in den Social Media habe ich das Gefühl, Leute haben Angst, keine Meinung zu haben. Als würde man etwas verpassen, wenn man nicht in Sekundenbruchteilen eine Meinung hat. Ich übe das mit meinen Kindern manchmal einfach zu sagen, ich weiß das noch nicht. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. So. Und sofort, finde ich, ist so ein, so ein Zen-Moment fast da. Und dann, dann kann man ja mal anfangen
1: nachzudenken. Haben Sie aber gute Kinder. Aber ähm, diese Entschleunigung ist ja wahrscheinlich auch hilfreich. Der Tipp wäre hilfreich, wenn der eine oder die andere Politikerin hier zuhört. Denn, wenn was ich gesehen habe von Leuten, die eben auch investigativ in diesen ganzen Desinformationszirkeln recherchiert haben, geht man ja eigentlich davon aus, heute ist der 10. September, dass die Häufigkeit und die Anzahl von Falschinformationen nochmal richtig anziehen wird, kurz vor der Wahl. Befürchten Sie das auch, Ingrid Brodnick?
3: Ja, je zugespitzt es wird, desto mehr ist die Gefahr. Und zum Beispiel, wir haben ja gehabt, Annalena Baerbock, gerade auch im Frühjahr gab es extrem viele Falschmeldungen. Die Frage ist, ob Herrn Scholz jetzt manches betrifft, wenn er so im Vordergrund steht. Warum? Immer der, der in der Auslage steht und ein Feindbild damit abgibt, muss mit solchen unfairen Attacken rechnen. Und da vielleicht auch eine Empfehlung an die Politik. Ganz ehrlich, auch für die Kampagnen ist es am Ende eine Frage, ob man solche Dinge anspricht, wie man damit umgeht. Das ist nämlich auch eine Macht von Falschmeldungen, dass sie Kraft und Energie in den Wahlkampfteams kosten, dass da E-Mails eintrudeln, wo man sich denkt, oh je, da wird schon wieder was Falsches nachgefragt. Am Ende, manchmal ist es durchaus vernünftig, auf nicht alles einzusteigen. Leider hat nicht jeder Kandidat jede Kandidatin die Chance, dass sie sich da zurückzieht und das nicht thematisiert. Dann nehmen wir das als Schlusswort. Eine Empfehlung an die
1: Politiker ist auch ziemlich freundlich von uns. Ich bedanke mich herzlich bei Ingrid Brodnick, bei Martin Emma und bei Yasin Moshavas für diese Diskussion. Dankeschön.